0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيد خلقه وأعز رسله حبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين كنا نتكلم في قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة والتي قلنا بأنها قاعدة واسعة الحضور في الاجتهاد الفقهي خاصة في الوسط السني وقلنا بأن مرجعية هذه القاعدة تارة تكون من بعض النصوص القرآنية التي استعرضنا مهمها وقلنا بأنها لا تدل على شيء في موضوع بحثنا. وأخرى تكون مرجعية هذه القاعدة هو نفس قاعدة تقديم المحرمات على الواجبات التي ذهب إليها الشاطبي وما نسب أيضا إلى ابن حنبل وقلنا بأن الخلاف مع هذه المرجعية الثانية خلاف مبنائي أصلا المبنى ليس صحيح لا توجد قاعدة اسمها المحرم بما هو محرم جنس المحرم مقدم على جنس الواجب ولا العكس المرجعية الثالثة سميناها مرجعية الفهم والارتكاز العقلاني والمتشرع جمعنا فيها بعض الأدلة المتفرقة التي ذكروها الدليل الأول كان إجراء الاحتياط في الشبهات التحريمية كل الذين يسلكون مسلك إجراء الاحتياط في الشبهات التحريمية ولا يسلكونه في الشبهات الوجوبية دليلهم سوف يكون دليلا على أن جانب المفسدة عند الشارع مقدم على جانب المصلحة ولذلك أمرنا بالاحتياط فيما هو جانب المفسدة وهو التحريم ولم يأمرنا بالاحتياط فيما هو جانب المصلحة وهو عبارة عن الوجوب وبناء عليه نستنتج من هذه النظرية ومما يقف خلفها من أدلة أن جانب التحريم أي جانب المفسدة أولى من جانب المصلحة وبالتالي عند التزاحم ينبغي أن نأخذ بما هو الأولى وذكرنا أن هذا الوجه أيضا ليس صحيحا حتى لو قلنا بأصالة الاحتياط فإن التمييز بين الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية من حيث المبدأ غير صحيحين الأدلة هناك لا فرق فيها بين الموردين عمدة الأدلة هناك لا فرق فيها بين الموردين ولعلهم تركوا الواجبات خوفا من الوقوع في الحرج العظيم لو أطلقوا مساحة الاحتياط مثلا الدليل الثاني من داخل المرجعية الثالثة هذه الدليل الثاني قالوا نحن نرجح دفع المفسدة على جلب المصلحة لأن هذا الترجيح ينسجم مع قاعدة التسهيل في الشريعة وقاعدة التسهيل في الشريعة قاعدة أساسية وقاعدة كبرى ومعتمدة وكثيرا ما يستخدمها فقهاء أهل السنة القدماء والمتأخرون شيء ما ينسجم مع التسهيل على المكلفين ودليله فيه شيء من الارباك، الافضل دائما ان نذهب الى ما ما فيه مصلحه التسهيل، الى ما فيه مصلحه التيسير، قاعده التيسير، رفع المشقه الفرديه وغير الفرديه ايضا، فانت اذا قلت دفع المفسده اولى من جلب المصلحه، انت في هذه الحال ترجح جانب التيسير، لماذا؟ لان ترجيح المصلحه معناه يجب عليك ان تقوم بشيء. وبالتالي هذا فيه مشقه. بينما ترجيح درء المفسده معناه ان تترك شيئا فانت امام فعل ان انت فعلته حققت مصلحه ووقعت في مفسده وان انت تركته درات المفسده ولم تحصل على مصلحه فالترك منسجم مع التيسير لان الترك هو عباره عن لا فعل واللا فعل ايسر على الانسان من الفعل فاذا عمليا من حيث الناتج من حيث المخرجات الأخذ بقاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة منسجم مع التيسير وحيث إن قاعدة التيسير في حد نفسها قاعدة مرجحة يعني حيث يكون هناك ارتباك فهي من مرجحات حل هذا الارتباك نأخذ بقاعدة التيسير هنا ونقول درء المفسدة عنصر قوتها أنها تنسجم مع قاعدة التيسير هذا الوجه ايضا فيه خلط عجيب لا علاقه له بموضوع بحثنا صار خلط بين القضيه ليس كل دفع مفسده هو هم خلطوا بين الواجب والحرام ودفع المفسده وجلب المصلحه ليس كل دفع مفسده ايسر عملا من جلب المصلحه ليس الامر كذلك انت الان قلت بان التيسير يجلب مصلحه والتيسير هو ترك أنت الآن قلت مصلحة التيسير وقلت نحن نريد أن نحقق مصلحة التيسير بقاعدة الدر أصلا هو نفس قاعدة التيسير التي تقول أنت بأن وراءها مصلحة تحقق مصلحة هي قاعدة التيسير ماذا تعطي؟ تعطي الترك تعطي العدم فعدم قد يعطي مصلحة يعني هم تصوروا أن العدم يدرأ المفسد والوجود يأتي بالمصلحة لذلك قالوا درء المفسدة يقتضي الترك والترك تيسير في حين أحيانا درء المفسدة لا يقتضي الترك يقتضي الفعل يعني لنفرض أن مفسدة قائمة في المجتمع وأنت تريد أن تدفع هذه المفسدة دفع المفسدة وأنت تريد أن تدفع هذه المفسدة تقوم ببعض الإجراءات خاصة إذا كانت الدولة هذه الإجراءات تحتاج إلى عمل إذاً أحيانا تركون لاحظ معي ترك يؤدي إلى مفسدة كترك الطبيب لعمله مع أن المورد هو وجوب فيؤدي إلى مفسدة لا أنه تفوت مصلحة وأحيانا فعلها وجوده لا علاقة له بقضية المصلحة له علاقة بقضية المفسدة فلا يوجد ربط بين حيثية درء المفسدة وبين الترك هذا الذي أريد أن أصل إليه درء المفسد ليس مساوقا دائما للترك قد تدرأ المفاسد بتركين وقد لا يدرأ فاسد إلا بعمل وقد يكون عمل يوجب مصلحة وقد يكون عمل يدرأ مفسدة ويدفع مفسدة فلا توجد تلازم بين هذه العناوين هم تصوروا الفعل يساوي مصلحة الترك يساوي مفسده، يعني على علاقه بمفسده، الترك ايسر، الفعل اصعب، اذا ما على ما يرتبط بالمفسده ايسر فنرجح درء المفسده. في حين القضايا متداخله في الواقع الخارجي، قد يكون ترك واجب، لاحظ معي، قد يكون ترك واجب وهو ترك فعل، ترك واجب يؤدي الى مفسده، فلكي تدرء المفسده عليك ان تقوم بعمل. فكيف تقول بأن درء المفسدة على الدوام مربوط بالتيسير لا قد يكون تيسيرا وقد يكون على غير هذه الشاكله مثلا تقول الصلاة والعبادات تدرأ بعض المفاسد الاجتماعية توجب صلاح المجتمع في بعض الأحيان وهي أفعال تدرأ مفاسد عن المجتمع هي أفعال وتدرأ مفاسد عن المجتمع فليس كل درء مفسدة مساوق للترك أو مساوقا للترك فأحياناً يكون في مورده ترك وأحيانا يكون في مورده فعلون فهذا الاستدلال أيضا غير صحيح وغير منطقي الاستدلال الثالث أيضا قالوا عدم المفسده عدم دفع المفتدة فورا يوجب وقوعنا في المفسده بينما ترك المصلحة يوجب عدم تحقق المصلحة الآن وبإمكاننا أن نحققها غداً. يعني هذا المستدل يريد أن يفكر بطريقة ربحية. يقول إذا الآن أنا لم أدرأ المفسدة معناها أنني سوف أقع في المفسدة. أما إذا الآن أنا لم أحصل على مصلحة معناها أنني الآن ليس عندي مصلحة لكن غداً فيجب المصلحة. بينما إذا وقعت الآن في المفسدة بعد وقع ما وقع لا يمكن تغييره. فدائما جانب دفع المفسدة لا اذا وقع فقد وقع، بينما جانب طلب المصلحة ان لم يقع لا يعني انه لن يقع على الاطلاق، بل يمكن ان يقع في الغد. وبالتالي لما ينظر الانسان الى صورة القضية على هذه الشاكلة يعرف ان درء المفسدة اولى من جلب المصلحة، فانك ان درأت المفسدة طمعت في ان تحصل على نفس المصلحة التي خسرتها في الغد. بينما ان انت كسبت المصلحه وقعت المفسده ولا سبيل لك الى ان لا تقع خلاص تقع بعيد هذا الدليل ايضا يبدو انه لم يلتقط هذا الدليل في روحه ماذا يريد ان يقول يريد ان يقول انه يريد ان يطبق قاعده البدائل على بحثنا يريد ان يطبق ما له بدل وما ليس له بدل يريد ان يطبق المضيق والموسع اعتبر ان طرف المفسده هو مضيق لا بدل له واعتبر ان طرف المصلحه هو موسع له بدل يعني اشبه شيء وليس كذلك لكن تشبيهان فقال انا بامكاني ان اجمع بينهما كيف اجمع بين ترك المفسده الان وتحصيل المصلحه في الغد وبالتالي لا حاجه الى ان نضحي بموضوع ترك المفسده لصالح جلب المصلحه يمكن الجمع بينهما وهذا خروج عن بحثنا فهذا غير بحثنا مبحثنا فيما إذا فاتتني المصلحة الآن ما فاتني غير قابل لأن آتي به أو لو أتيت به لاحقا فنسبة خسارة التأخير تساوي المفسدة وهذا مفروض بحثنا أما هذه الصورة التي يقول أنا الآن لا أحصل على المصلحة غدا أحصل عليها وهذا لا شك في أن درء المفسدة أو لا من جلب المصلحة لا لأنها قاعدة مستقلة بل لأنها تابعة لقاعدة البدائس وهذا لا إشكال فيه فإذا هذا الاستدلال وإن كان صحيحا في ذاته لكنه خارج عن مفروض المسألة مفروض قاعدة المفسدة وجاعل هذه القاعدة مندرجة ضمن قاعدة ثانية في بعض فروعها هذا لا علاقة له ببحثنا الدليل الرابع والأخير قالوا الأصل في الأمور أنها صالحة في العادة ولذلك يقدم الدرء على الجلب ما معنى الأصل في الأمور أنها صالحة ولذلك يقدم الدرء على الجلب درء المفسده على جلب المصلحة. قالوا طبيعة الأشياء يعني أنت لو نظرت الآن في قراءة إنسانية طبائع الأمور تسير نحو تحقيق المصالح يعني عادة الصلاح هو الذي يجري فرص الصلاح أكثر مهما رأيت أنت من فساد عندما تنظر إلى القائمة ترى أن محاسن الناس أكثر من مفاسدها هنا أي شخص مهما رأيته فاسدا لو حسبت محاسنه بالدقة وحسبت مفاسده كثير من المحاسن لكن أنت لا تلتفت إليها عندما ترى فساده منطق هذا الاستدلال يقول طبيعة الأشياء تجر إلى الوضع الصالح في حاجة إلى أن نصرف طاقة لتحقيق الوضع الصالح طبيعة الأشياء تسير على الصلاح الاشياء الفاسده تاتي على الخط وتوقف الطبيعه الصالحه. طيب اذا كانت المسيره الطبيعيه ان تتحقق المصالح يوما بعد يوم والمسيره غير الطبيعيه ان تاتي المفاسد وتطرا على حياه البشر ايه الاولى؟ الاولى ان ارفع المفاسد لانني ان رفعت المفاسد كانما مقتضي الصلاح في حياه البشر موجود. يكفيني ان ارفع المفاسد من حياه البشر. طبيعة الصلاح سوف تسير لماذا؟ لأن عادة البشر وضع الصلاح عندهم يسير بشكل تلقائي يعني كأنما هذا الدليل قائم على إن صح التعبير على رؤية في الحياة الإنسانية يدعي أن حياة البشر لو تركتها على رسلها الطبيعي سائرة نحو إصلاح الأمور وصلاحها وأن مشاكل حياة البشر آتية من تدخل عناصر الشر. فأنت عندما يتزاحم ما يقتضيه الصلاح مع تلك العناصر الآتيه، الأولى لك أن ترفع تلك العناصر، دعوني أشبه تشبيه، عندك مزرعة في داخلها ورود وأشواك. ما الذي يجب عليك أن تفعله؟ هل تشتغل بإزالة الأشواك أم تشتغل بالاهتمام بالورود؟ لا حاجة لأن تهتم بالورود، ما الورود هي ستنمو بشكل تلقائي، طبع الأشياء أن تنمو، أن تزح أزح, أزح المفاسد من طريقها. أزح الأشواك من طريقها هي سوف تن فتصرف وقتك لكي تعطي الشيء ما يقتضيه فهو سيقتضيه ولا تصرف وقتك على الموانع والقواطع والمزاحمات الفاسدة هذا خلاف المنطق العقلاني هذا فلسفة هذا الدليل خلاف المنطق العقلاني <تصفيق> فإذا قالوا هكذا تصوروا أنه في كل مورد عندي فعل لا أعرف هذا الفعل ليس لا أعرف هذا الفعل إن فعلته حصلت على مصلحة ووقعت في مفتده أيه أفضل أن أفعله فآتي بأشواك أو أن أتركه فأزيح المفاسدة والزهر يكمل لوحده طريقه يعني طبيعة الحياة ستتلافى نقص المصلحة طبيعه الحياه سوف تتلافى نقص المصلحه الذي حصل نتيجه التركين لهذا الشيء خوفا من مفسدته وهذا كلام عقلانها انت لو تامل لو حفرت فيه قليلا كلام فيه وجه يعني في ذاتها صرف النظر عن موضوع بحثنا هل ينزل على موضوع بحثنا او لا فيه وجه منطقي طبيعته ان تضائع الامور تسير نحو شيء الصالح المزاحمات الفاسدة أن سدها سترى النهر يجري النهر هو يجري أنت فقط آزح الأحجار من منتصف النهر سيجري النهر لا أنك تضخ نهرا على هذا النهر وتبقى الأحجار هذا لا فائدة منه فلسفة هذا الدليل جميلة في الحقيقة لكن هذا الدليل لا يبدو منطقيا في موضوع بحثنا مع الأساس وذلك لو فرضنا أن الأمور في حالتها العادية قائمة على الصلاح هل هذا يعني أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة في موضوع بحثنا ولو كان الأمر كذلك لو كان الأمر على هذه الشاكلة للازم أن نقول بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة ولو كانت المصلحة أعظم بكثير من المفسدة على هذا المنطق يجب أن نلتزم في باب التزاحم انه لو تزاحمت مصلحة مع مفسدة في مورد واحد لزمنا ان نقدم دائما درء المفسدة ولو كانت مفسدة بسيطة جدا ونترك المصلحة العظيمة لان نفس الدليل هم يجري ولا يوجد دليل مزاحم له على القاعدة عندهم مع انهم لا يقبلون بذلك مع انهم لا يقبلون بذلك اما اذا فرض ان المراد من هذا الدليل ان المصلحة آتية لا محالة بحسب طبائع الأشياء ولو في المستقبل بينما المفسد إن لم أرفعها تقع مساوئها فهذا عود إلى الدليل السابق وهذا هو نفس الدليل السابق الذي هو أنني لو تخليت عن المصلحة فسأحصل على بديلها في الغد بينما لو فع لو تخليت لو تخليت عن المصلحه فساحصل على بديلها في الغد بينما لو وقعت المفسده فقد وقعت لا استطيع ان افعل شيئا ان كان هذا هو مرادهم ان طبائع الاشياء في الحياه تؤدي الى تحصيل المصالح التي لم تحصلها اليوم بينما لا تستطيع ان تتلاف المفسده فقد وقعت اذا كان هذا فهذا هو نفسه الدليل السابق وقد اجبنا عنه وأما إذا كان غيره فلا نستطيع ربطه بموضوع بحثنا لأننا لو ربطناه بموضوع بحثنا لازم أن تكون قاعدة الدر شاملة حتى لمورد المصلحة الأعظم بكثير من المفسدة ولا أحد من علماء المسلمين على ما يظهر يقول بذلك فهذا إشكال نقضي عليه إذن صار عندنا مرجعية القرآن الكريم مرجعية قاعدة تقديم الحرام على الواجب مرجعية بعض الوجوه العقلانية والمتشرعية التي يمكن الاستناد إليها وحتى الآن لا يوجد دليل حاسم يقنن قاعدة يقنن قاعدة المرجعية الرابعة والأخيرة الحديث الشريف ذكروا هنا مجموعة من الأحاديث أغلبها لا يرجع إلى محصال ولا حاجة لإطالة الوقت فيها والحديث عنها وسأكتفي فقط بإثنين أعتبر بأنهم الأهم من بين هذه الأحاديث التي ذكروها والجواب عنها الاستدلال بهذين الحديثين كافٍ للجواب عن الاستدلال بسائر الأحاديث التي طرحوها في المقام وبإمكانكم مراجعتها في المفصلات حديث الأول خبر أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات تجلس في الطريق فهو لك في الطريق تتسامر وتتحدث اياكم والجلوس في الطرقات فقالوا ما لنا بد يعني ما في مجال وين نروح صنعوا لا مقاهي ما كان في مطاعم ما كان في منتزهات ما كان ما نجلس يعني نطلع خارج خارج مكه يعني خارج المدينه هو ما في الا الطرقات اذا نفكر يعني في بستان علوي وما في مثلا لا يوجد وين نروح ما لنا بد هذه طبيعة حياتنا بسيطة المكان الذي نروح فيه عن أنفسنا نجلس في الطريق نتسامر نتكلم نتحدث مع بعضنا قالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها ما في مجال وين نروح قال فإذا أبيتم يعني ما في مجال فإذا أبيتم إلا المجالس يعني ما في مجال رفضتم إلا أن تجلسوا في هذا المكان ما في حل آخر لأن ما في بد، يعني ليس هناك من مجال. فأعطوا الطريق حقها. إذا كان ولا بد لا بأس. يعني كانما النبي تنازل، قال لا بأس. أعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر يوجد نساء ستمر. وكف الأذى، ليس كلما مر واحد تتكلم معه تضربه أو تتكلم معه بأذى. ورد السلام إذا واحد مر أسلم عليكم ترد عليه السلام. وامر بالمعروف ونهي عن المنكر فحدثك طيب فعل غير صحيح ان تامر بالمعروف تنهى عن المنكر
1: هذه
0: اخلاقيات الطريق وفعلا اخلاقيات جميله جدا غض البصر كف الاذى رد السلام امر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا الحديث الذي اورده البخاري وغيره من مصادر الحديثيه السنيه ولم اجده في مصادرنا بهذه الطريقه التي
1: <تصفيق> الآن هو الاستدلال هكذا الآن هو هذا
0: هو الاستدلال الآن سأقرب الاستدلال هو نفس هذا الذي طرأ في ذهنكم قالوا قالوا ما شاء الله أربع مصالح عظيمة في الجلوس في الطرقات لم نفهم لماذا نهاهم النبي عن الجلوس إيه؟ ليس هناك من أمر إلا أن الجلوس فيه مساوئ وهناك مصالح فدرأ النبي المفسدة وتخلى عن المصلحة، أربع مصالح تخلى عنها النبي لمصلحة الجلوس تتخلى عنها النبي درأ لمفسدة الجلوس في الطرقات، لأن في الطرقات في مفاسد أيضاً. هل يوجد مفاسد في الطرقات، لا تستطيع أن تقول الطرقات محض صلاح، الجلوس فيها محض صلاح، فيها مفاسد. ما شاء الله فيها أيضا مصالح ما معنى إطلاق النبي النهي ليس له معنى إلا أنه طبق قاعدة الدرء درء المفسدة أولى من جلب رأى أن درء المفسدة الجلوس في الطريق أولى من جلب هذه المصالح وبالتالي تكون هذه الرواية مبنية على قاعدة درء يعني المستدل هنا وهذا نوع من الاستدلال إخواني الأعزاء نوع أحيانا ليس متعارفا فيه هكذا أنا أشعر في كتاباتنا الشيعية الفقهية في كتاباتنا الشيعية الفقهية نحن نحتاج إلى نص يحكي لنا لا يوجد نص هنا في هذا النوع من الاستدلال هذا استدلال في البنية التي يقوم عليها الحكم أن يعني يقول لا معنى له إلا ذلك وإذا الإخوة يلتفتوا في درس الفقه الذي نأخذه هذه الأيام استدلالات القاعدة الذهبية هم أيضا من نفس الطريق يعني من نفس الطريق. ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقر. لا يوجد هنا شيء اسمه القاعدة الذهبية، لكن تركيب هذا مع فأما مع الفاء لا يفهم إلا في سياق وجود بنية تحتية، هذه البنية التحتية هي القاعدة الذهبية، احبب لغيرك ما تحب لنفسك وكره له
1: ما تكره له. لا
0: نعم يعني هو لا اريد ان اقول مقاصد، نعم يلتقي مع المقاصد لكن هو قراءة ما بين الاسطر بحسب تعبيرنا اليوم بين الخطوط بين الاسطر أن تقرا تقول هذا الذي يتكلم معي عاقل، ليس هذا شخص طلطمي، هو عاقل تركيبة كلامه لا معنى لها الا يكون هذا قصده فأتكهن أن ما بنا عليه هذا الكلام الأول والثاني ليس إلا قاعدة الدرق وهذا لا بأس به معذرتنا لا بأس به إذا يعني شخص عنده مزاج التتبع في كتابة موضوع في هذا البحث يعني نوع من الأدلة نجده أنا شخصيا أجده أكثر في الكتابات السنية منه في الكتابات الشيعية هل هذا المبنى صحيح؟ إذا كان صحيحا ما هي معالمه؟ ما هي حدوده؟ إذا ليس بصحيح فلماذا ظهر وما هي نقاط ضعفه لا بأس لكن تحليلي يعني تحتاج تذهب تحفر لتستخرج مقالة صغيرة تحليلية في هذا
1: المجال
0: منطلقه أنهم يفكرون بالعلل يفكرون دائما في المنطلق الذي انطلق منه المتكلم يعني ينظرون بنظرة عللية ما العلة وراء هذا؟ في الفقه الشيعي نحن لدينا تحفظ على جزء من هذا الفندق لا كل كل. لا يقول ليس موجودا موجود, موجود بكثره ايضا لدينا تحفظ اجمالي بسبب موقفنا من امكانات اكتشاف العلال والاغراض والمنطلقات التي ينطلق منها المشرع لذلك نعتبر ذلك ضربا من الظن وهو في كثير من يعني لا اريد ان اقول ليس كذلك لكن هل يمكن تلمس وسائل نستطيع من خلال نقوي هذا النمط من الاستدلال، لان هذا النمط من الاستدلال يوفر لك معلومات اضافيه ليست موجوده في ظهر النص. هذا يوفر لك معلومات، لذلك اذا الاخوه يذكرون في بحث المصالح المرسلة والاجتهاد الذرائعي عبرنا عن النص الملفوظ، هذا تعبيرهم ليس تعبيرنا. النص الملفوظ والنص غير الملفوظ، وهم لديهم قاعده اصلا بعضهم، بعض المقاصديين، ان النص غير الملفوظ اقوى من النص الملفوظ. مثل هذه الموارد يعتبرونها واضحه هلا لماذا يعتبرونها هل اعتبارهم منطقي غير منطقي فحل جميل على أية حال يعني يفتح يد الفقيه على التحليل والتامل في النصوص بغير مجرد رؤيه الوجه المباشر لها هو النوع من الالتزام لكن ليس التزام لفظي هو التزام منتزع مثل أشبه شيء بما نسميه نحن في البلاغه لازم الخطاب، إذا قال لك شخص أرجوك أعطني ماء لازمه أنه عطشان، كلمة أرجوك وأعطني وماء لا تدل على شيء، وأعطني ماء كلها لا يدل، لكن سياق المقام يجعلك تستنتج لازم الخطاب أنه عطشان، وهذا التعبير يوحي بالعطش. هذا شبيهه إذا أردت أن أشبه لذلك نجد هنا ابن حجر العسقلاني ماذا يقول في التعليق على هذا الحديث يقول ويؤخذ منه من هذا الحديث أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لندبه يعني دعوته أولا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة هذا الاستدلال الذي يطرح في هذا المجال. هذا الاستدلال جيد وجميل في تقديري بصرف النظر ان امام اخبار احاديه قليله العدد جدا، لكن توجد مشكله صغيره علينا ان يعني صغره صغيره ان نملاها ليتم هذا الاستدلال. وهي ان النبي الان شوف ترتيب السؤال والجواب، ترتيب الحوار الذي وقع. عندما قال لهم اياكم والجلوس في الطرقات تعذروا، قالوا ما لنا بد. يعني أمر ضروري لنا الآن كأنما بعد أن قالوا ذلك يعني أن الأمر لا بد منه إذا فهمنا البدية بمعنى أنه حاجة لنا ولو ليس الحاجة التي هي اضطرار حقيقي فحاجات عرفية تعرفون في باب الاضطرار هناك بحث ما المراد من الاضطرار هل الاضطرار الحقيقي أو يكفي الاضطرارات العرفية هي أحيانا قد لا تكون اضطرارا بالمعنى العميق للكلمة إن فهمنا من كلمة ما لنا بد منها ليس لنا من سبيل إلا أن نفعل ذلك يعني ترى هذا أمر لا نستطيع أن نتركه هذا حاجة لنا ونروح إن فهمت ذلك وفهمت من قوله صلى الله عليه آله وسلم فإن أبيتم إلا الجلوس يعني إن كان ولا بد أن تجلسوا والأمر موجب لنوع من الحرج العرفي كأنما صورة جديدة ولدت يعني النبي في الأصل قال إن الجلوس حرام ولكن إن كان هذا الجلوس في عرف في مجتمع مما لا بد منه، إذا تنزلا مراعاة لمصلحة التسهيل افعلوا ذلك اجلسوا، لكن راعوا قواعد القواعد الموجودة في المقام وهي أربع قواعد غض البصر و إلى آخره. فكأنما هنا ظهر لنا نوعان من المجتمعات اذا صح التعبير مجتمع ليس عنده بد من ان يجلس في الطرقات وفي الاماكن العامه وهذا المجتمع ماذا نقول له نقول له لا يجوز الجلوس في الطرقات اذا صح الحديث الجلوس في الطرقات مقتضى الشريعه ممنوع ومجتمع ليس له الى الترفيه سبيل فهو مضطر باضطرار عرفي ان يكون له مجلس وليس بين ايديهم من مجالس الا مجالس مفتوحه امام الاخرين ان يمسوا فيها فنقول لهم اذا كان الامر كذلك لا نضيق عليكم افعلوا ذلك ولكن لكي لا تقعوا في المحاذير حيث ان مصلحه التسهيل صارت ضروريه راعوا هذه الاشياء الاربعه اذا شخص فهم من هذا الحديث شيئا من التنويع بطل الاستدلال تماما لأن الاستدلال ليس قائم على هذه هذا التنويع له بد وليس له بد، لم يلاحظ هذه الجملة، أما إذا شخص قال لا هذه الجملة لا تدل على شيء، لا يعني نريد أن نجلس. يعني كأنما طبعا لا أدري هل هل ممكن يقول ذلك للنبي لا سنجلس لن نسمع لك. هل هل فعلا هكذا قصدوا؟ لا سنجلس ولن نسمع لك، والنبي قال إذا أبيتم لا تريدون ففعلوا كذا وكذا إذا شخص فسرها هكذا ف... لا بأس الدليل يكون حينئذ أقرب إلى قوة الظن لإفادة قاعدة درء المفسدة أولى من جل المصالح، إذا إذا أثبت لي أن هذه المصالح الأربعة تساوي المفاسد التي كان النبي خائفا منها ولذلك منع من الجلوس في الطرقات إذا تساوي أثبت ذلك لا بأس. إذا لم تستطع إثبات ذلك الأمر مشكل لذلك الحديث من الصعب أن نستنطقه بطريقة واضحة في موضوع بحثنا وإن كانت طريقة استنطاقهم جميلة
1: ممكن مثل الاعتبار
0: الأدبي وهذا أيضا وهذا ذكرته أنا أذكر لا أدري أين ربما في كتاب حجية السنة أيضا فعلوا نفس الشيء مع النبي عندما قال لهم حول نبتة الإذخر قال لهم كذا اتركوا كذا ثم بعد ذلك أصروا ثم قالوا لا بأس فجاء العباس فجاء العباس فقال له إنها كذا وكذا فقال لا بأس يعني تراجع النبي بنفس اللحظة اصدر قرارا ثم بعد ذلك تراجع بنفس اللحظه نتيجه التدخل العباس الان انا لا اذكر لكن اعتقد هي في نبته الادخر في في موضوع الحج. ممكن حينئذ ان كان ذلك من باب احساس ان يشعر يشعروا بامر من هذا القبيل فشعروا بالخطوره ثم بعد ذلك قال لأ إذن اذا لا باس فسوف ياتي في ذهنهم ان الاصل هو المنع ما لم يكن هناك مثلا اضطرار ولو عرفي أو ما هو أقل من الاضطرار لكن الراجح هو المنى هذا
1: الحديث عدم مش المسلحة المسلحة مش متساوي هذا
0: أولا ثانيا أن لا نفهم من الحديث أنه يرتب التجويز اللاحق على الضرورة العرفية على مصلحة التسهيل التي طرأت نتيجة المداخلة التي قاموها مع النبي الحديث الثاني خبر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لها يا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لامرت بالبيت فهدم مر معنى هذا الحديث في بحث الاجتهاد الذرائعي لولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه لامرت بالكعبه فهدمت ثم بنيت على قواعد ابراهيم مر معنى هذا الحديث ابن حجر قال هذا يفهم منه انه اذا تعارضت المصلحه مع المفسده بدئ بدفع المفسده لأن النبي بدأ بدفع المفسدة وفي مصلحة إصلاح الكعبة ولكن النبي أخذ مفسدة أن يرجع إلى الجاهلية فقدمها على مصلحة إصلاح الكعبة ولكن هذا في صعب جداً الاستدلال به إذ لعل النبي صلى الله عليه وسلم بل هو القريب يرى أن مصلحة بقائهم على الإيمان أعظم عند الله بكثير من إصلاح حائط ولو كان هذا الحائط هو الكعبة هذا أمر لا بأس به يمكن التنزل عنه إيمان المؤمن أعظم عند الله من أحجار قل لا بأس ولو كانت كعبة ولو كان مسجد أيضا لا بأس ما دام الأمر في عرفهم الآن ليس إهانة قل لا بأس لعله رأى أن هذا تركهم للإيمان خاصة في تلك اللحظة يوجب مفسدة عظيمة جدا أكبر بكثير من مصلحة الكعبة إصلاح بناء هنا وتوسعة بناء هنا هذا شيء تفصيلي فكيف عرفت ان اصلاح الكعبه مساو او اعظم من تلك المفسده حتى تقول درء المفسده مقدم على جلب المصلحه، اذا هذا الاستدلال اصلا مبني على فرض من الصعب ان نثبته بل يبدو لنا ان عكسه هو الثابت. كفر المسلمين في زمن النبي لم يقل قوم لم يقل أقربائك لم يقل أولاد عمومتك قال قوم يعني لولا أن القوم يكفرون لكنت فعلت ذلك كفر القوم في تلك الفترة مشكلة عظيمة سوف تتسبب للنبي وإيمان المؤمن خير عند الله في بعض الأحيان من بعض المظاهر المادية ولو كانت هذه المظاهر هي شعائر وإن الصفة والمروة من شعائر الله ولو كانت شعائر لكن إيمان الناس أيضا ضروري لعل هذه هو المعيار في هذه الحالة اكتفي بهذين الحديثين وبهذه الادله وقد تبين حتى الان انه لا يوجد دليل قاطع حاسم يؤسس قاعده مبدا درء المفسده أولا من جذب المصلحه، ما معنى مبدا درء المفسده أو من جذب المصلحه؟ يعني عليك ان تدرء المفاسد ان تعارضت مع المصالح الا ان يثبت لك ان المصلحه أقوى فقط في هذه الحاله تجلب المصلحه وتقدمها على المفسده. هذه هي الذهنية الآن هذه الذهنية الآن ستتشكل عند القائل بدرء المفسدة في كل مورد يرى فيه مصلحة في كل خطوة في كل عمل إسلامي يرى فيه مفسدة ويرى فيه مصلحة ما لم يتأكد أن المصلحة أعظم يقف فكذا ستكون النتيجة هذا معنى قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة هلوى. هذا مهم أدلتهم التي يكررونها عادة بحسب ما عثرت عليه هذا هو وجوه عقلانية اعتبارية بعض النصوص القرآنية قاعدة تقديم المحرم على الواجب وبعض الروايات الشريفة هذه الأربعة لا تصلح لتأسيس قاعدة بهذا الحجم وسترى قاعدة في غاية الأهمية هذه في غاية لهمية هذه القاعدة يعني في كل مورد أن تتقع أمام شيء المفاسد درؤها ومعنى أن المفاسد درؤها يعني عليك أن تتوقف عادة غالبا غالبا عليك أن تتوقف نعم نتيجة الاحتياط كما عبارة الآن عبارة ابن حجر التي قرأناها استخدم تعبير الاحتياط للأمن والسلامة في يوجد بحث هنا لبأس أن أشير إليه سريعا لا أريد أن أطيل فيه بحث جزئي هنا وقع فيه خلاف بين ابن قيم الجوزية والطوفي. هل يمكن أن يكون هناك فعل تتساوي فيه المصلحة والمفسدة أو لا؟ هو كل بحثنا في هذا. هل هذا الفرض أصلاً معقول أو لا؟ هل هذا الفرض واقعي أو لا؟ الطوفي في رسالته في رعاية المصلحة قال نعم هذا واقعي. وقال إذا تساوت المصلحة والمفسدة رجعنا إلى التخير. وإذا كان المورد مورد تهمة في قضية قضائية نرجع إلى القرعة أما ابن قيم الجوزية قال لا لا يوجد فعل أصلا تتساوى فيه المصالح والمفاسد ما من فعل إلا وتكون هناك إما المصلحة أزدد أو المفسده أزدد ولكن لا تشعره الشيخ محمد أبو زهراء في كتابه الذي صنفه حول الإمام مالك انتصر لابن قيم قال الحق مع ابن قيم الجوزية لا توجد افعال متساويه ودليلي على ذلك اولا استقراء استقرانا لم نجد فعلا وثانيا ان الطرف الاخر لم يقدم لنا دليلا واحدا يثبت فيه ان هناك فعل بعينه في حاله بعينها تتساوى فيه المصلحه والمفسده وبالتالي اذا كان هذا الاشكال صحيحان اذا كان كلام ابن قيم الجوزيه صحيحان اذا كان كلام محمد ابو زهره صحيحان على ما كل هذا البحث في قاعدة الدرء؟ بلا معنى هذا البحث لأن إما أن يكون المصلحة أعظم أو المفسدة أعظم، إذا كانت المصلحة أعظم قدمت المصلحة، إذا كانت المفسدة أعظم قدمت المفسدة. يعني لا معنى لأنه أسس قاعدة ثالثة اسمها قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، تقول درء المفسدة الأعظم أولى من جلب المصلحة الأقل، وجلب المصلحة الأعظم أولى من درء المفسدة الأقل. يعني كل شغل العلماء وبحوثهم هذه بناءً على هذه الفرضية ستصبح في مهب الريح. لا معنى لا واقعية لها، إلا أن هذا الكلام الذي يطرحه ابن قيم الجوزية وابن زهرة وغيره، أو زهرة وغيره، غير صحيحين، وذلك أنت وين استقرأت؟ رحت شفت كل الأفعال وعندك اطلاع عليها حتى تستقرأ حالها؟ لتقول واقعيًا لا معنى للقول بالتساوي؟ وأن هذا الفرض غير واقعي؟ ثم لنفرض أن الطرف الآخر لم يأتي بمثال هل معنى ذلك أن هذا الفرض غير واقعي؟ ممكن يكون موجود في الواقع ولم يأتوا بمثال ممكن يكون موجود في الواقع واستقراؤك لم يتسنى له أن يكشف نعم في مشكلة هنا وهي عدم القدرة على المعرفة التساوي مش عدم وجود التساوي في الخارج خلط القوم بين عدم وجود التساوي في الخارج بين المصلحة والمفسدة في فعل وبين صعوبة اكتشافنا للتساوي على تقدير وجوده لا التساوي ممكن ومعقول ليش مش معقول يعني أمر طبيعي أما غالبا لا نستطيع أن نجزم بالتساوي نعم صعب كيف يعني هل لديك إدراك لتمام الحيثيات حتى تقول هذا مساوي لهذا تماما نعم وبالتالي إشكالية البحث هنا ليست في وجود المتساويين أو عدم وجودهما إشكالية البحث هنا في عدم القدرة على معرفة المتساويين في العادة، وبالتالي قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، تصبح غير جد لا جدوائية فيها، تصبح فاقدة للثمرة العملية، لا موضوع مشخص لها بالنسبة إلينا. لكن هذا الإشكال يمكن رفعه وهو أن نقول: الذين استدلوا بقاعده درء على قاعده درء المفسده اولى من جلب المصلحه بالقران بالسنه بالعقل وبغيره هؤلاء بامكانهم ان يقولوا هنا لسنا بحاجه الى ان نثبت التساوي يكفي ان لا نثبت ان المصلحه اعظم من المفسد هنا لان مقتضى القاعده عندهم ان المفسده تدرى ما لم يثبت عظمه المصلحه واعظميتها وبالتالي بمجرد ان لا يتجلى التساوي يكفيني أن أجري قاعدة الدار وهذا لمصلحتهم وفي منفعتهم وبالتالي نقول قاعدة الدر لو صحت وهي غير صحيحة قاعدة الدريل لو صحت تجري في كل مورد وهذا ما يريده أنصارها تجري في كل مورد لم نثبت فيه كون المصلحة أعظم من المفسدات
1: خلاص هلأ
0: في الخارج صرت أن أشخص التساوي بحث آخر لم يعد مهماً فلم يعد مهماً لي فهذا الإشكال في غير محله النقطة التي أريد أن أختم بها قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة تقريبا هي النقطة الأخيرة وغدا ننهي هذه القاعدة هو الإشكاليات المعاصرة على قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة لا بأس نتوقف قليلا عند هذه النقطة لأنها مهمة بالنسبة إلينا في موضوع خارطة الذهنية. بعض الباحثين علمانيين وغير علمانيين متفرقات كلامهم يعني ليس هناك بحث مستقل في هذا الموضوع متفرقات كلامهم في وسائل الإعلام في بعض المقالات الصحفية في مواضع متنوعة هنا وهناك يطرحون أن قاعدة درء المفسدات أولى من جلب المصلحة هذه القاعدة قاعدة تعطيلية قاعدة تضبط الوعي الإسلامي والعمل الاسلامي. لماذا؟ لانها قاعده تستسلم للمخاطره. يعني تقول بمجرد ان شيء من الاشياء فيه مخاطره يجب علي ان اتركه. خاصة لو اخذنا كما سوف نشير الى ذلك في نهاية هذه النقطة غدا لو اخذنا بعين الاعتبار درء المفسدة المحتملة الآن اولى من جلب المصلحة المحتملة الان او المحتملة في المستقبل. يعني إذا عندي انا مشروع ورأيت فيه احتمال مصلحة وفيه احتمال مفسدة. الأصل ما هو؟ أن أدرأ المفسدة، يعني أعطل المشروع، أوقف المشروع، أي مشروع أريد أن أقوم به، في احتمال أن تنجم عنه مفاسد؟ أوقفه، إلا أن أثبت بالدليل أن مصالحه أعظم بكثير من مفاسده، أو أعظم من مفاسده، هذا بحث آخر. قالوا هذه قاعده تعطل فاعليه الفكر الاسلامي، العمل الاسلامي، الدوله الاسلاميه، الحركات الاسلاميه، الفاعليات والفعاليات الاسلاميه في المجالات الاجتماعيه والسياسيه، وبالتالي كل موضوع بدنا نقتحمه، نقول الاصل فيه ان لا نقتحمه اذا احتملنا فيه مفاسد، فضلا عما اذا تيقنا فيه من مفاسد، الا ان نثبت لكم بالدليل ضمانات 100% والله تالله بالله ان هناك مصالح اعظم، كيف نستطيع ان نتقدم؟ لا بد أن ندخل في درجة من المخاطرة وفي درجة من إمكان أن نضحي ببعض الأمور في مكان هنا أو في مكان هنا بل اعتبر بعضهم أن هذه القاعدة هي من قواعد وعاظ الصلاطين مثل الدكتور الشيخ محمد المسعري المعارض السعودي المعروف اعتبر هذه القاعدة من قواعد التي يستخدمها وعاظ الصلاطين لا تثوروا على الظالمين لا تقوموا بالمظاهرات لا تعترضوا على ولي الأمر، لا تفعلوا كذا، لماذا؟ هذا فيه احتمالية المفاسد، الفرقة، الانشقاق، الاختلاف بين الناس، الفوضى، سفك الدماء، إلى آخره، فإذا وقف انتهينا. ودرء المفسدة اولى من جلب، صحيح توجد مصلحة في المستقبل محتملة قد تكون قوية في انه ستتغير الاوضاع، لكن ما هناك مفسدة حالية متيقنة المفاسد الحالية المتيقنة اهم عندي في الدرء من جلب تلك المصالح، وبالتالي تصور عقل سياسي ينطلق بهذه الطريقة من لا يمكنك ان تغير اي وضع حينئذ، اذا تمشي في مفسدة. قال له انا انشر مقالا فلانيا يقول لك احتمال ان يضل به واحد في الصين. وبالتالي درء المفسده اولى من جلب المصلحه. نريد ان نعرف الناس على الاديان المختلفه، احتمال ان يضل اثنين او ثلاثه. ودرء المفسده اولى من جلب هذه موجوده حتى في داخل اذهاننا ولو لم نقلها، يعني موجوده في في بعض الاوساط. وبالتالي اي عمل ساقوم به اي قفزه اجتماعيه، اي نهضه اصلاحيه في اي مجتمع، وفي ضرائب من ورائها يجب ان تدفع ضريبه. إذا قلت الدريبة هذه عبارة عن مفسدة، والقاعدة تقول لي المفسدة أولى من جلب المصلح، ولا بد تعطيني 100% بعد ذلك مصالح عظيمة، تعطيني ضمانات، ولا نستطيع يعني أن نفعل شيئا. إذا بذلك في ثقافة المتأخرين من الباحثين والنقاد، هذه القاعدة قاعدة تعطيلية، ولأنها لا تؤمن بالمخاطرة، ليس فيها روح شبابية، لا تؤمن بالمخاطرة، وبالتالي لا يمكننا أن نبني عليها على الاطلاق كلما فكرنا في مشروع فيه سلبيات تقول لي لا شيخنا يعني منين اجيب لك مشروع انا ما فيه سلبيات منين اجيب مشروع ما فيه سلبيات كل المشاريع فيها سلبيات انت تظنني عالم رياضيات استطيع ان احسب لك الامور لا استطيع اعطني اي مشروع تريد ان تقوم به انت مهما كان خالصا لله ومهما كان احتياطيا بالنهايه ستكون هناك ربات فعل سلبيه في مكان سوف يؤدي في مكان معين الى الى خسائر في في نقطة هنا او نقطة هنا، دائما ذهنك يتمركز على السلبيات ولا تعطي مجالا للتفاؤل بالايجابيات، هذه هي السلبية القائمة في قاعدة التغير. هذا إشكالية المستشكلين هنا في هذا الموضوع. وهي إشكالية كنت قد أشرت إليها في مقالة لي لا بأس الإخوة يريدون الاطلاع عليها في العدد السادس من مجلة نصوص معاصرة في مقال أحت عنوان العمل الثقافي بين تنوع الرؤى وتعدد الاتجاهات تكلمت عن أن هناك اتجاهات تفكر بهذه الطريقة ولذلك بناء على هذا الأساس طرحوا ما سموه بأصالة عدم التغيير لأن التغيير مخيف يمكن أن يوصل إلى بدعة يمكن أن يوصل إلى فساد يمكن أن يوصل إلى مشكلة فأصالة عدم التغيير معنى أصالة عدم التغيير ما هو ابقى كل شيء على ما هو عليه ولا تقوم بأي تغيير يأتينا بمخاطرات وبالتالي يجب علينا أن نوقف تأملوا في هذه الإشكالية غدا نتكلم حولها وبعض التفريعات الصغيرة غدا ننهي هذا البحث ونشير فيما بعد إلى قاعدة القاعدة الأخيرة وهي مهمة بالنسبة لنا الغاية تبرر الوسيلة باختصار شديد الحمد لله رب العالمين